0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. Hoy conversaremos con el doctor Pablo Bernier, urologo de clínica alemana con quien hablaremos de un tema que es de gran interés para muchas mujeres. Se trata de la incontinencia urinaria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, que tengan un buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, cuéntenos por qué se produce la incontinencia urinaria.
1: Bueno, la incontinencia urinaria es la, el escape involuntario de orina y eh, se puede producir en general por dos grandes razones. Una es por deficiencias en el piso pélvico, que soporta todas las estructuras incluyendo vejiga eh, y es el escape que se produce cuando uno tose, cuando uno hace un ejercicio, cuando salta. Y también se puede producir asociado a la urgencia miccional, no alcanzar a llegar al baño a tiempo y eso se produce en general por eh, contracciones eh, involuntarias, no inhibidas de la vejiga.
0: Doctor, ¿existen casos de fuga de orina que sea más normal en ciertas situaciones? ¿Y cómo distinguimos los casos que son más bien patológicos?
1: Bueno, es una buena pregunta porque existe una, una, una prevalencia, existe un número de, de situaciones en las cuales... Eh, es normal perder orina, a veces uno no alcanza a llegar al baño y se le cae una gotita de pipí, o a veces ante un esfuerzo muy grande con vejiga llena también puede que se escape una gota. Pasa a ser un problema cuando empieza a afectar la calidad de vida.
0: ¿Qué tan frecuente es esta patología en la población?
1: Bueno, en, en estudios que se han hecho en el mundo y también han sido replicados en Chile, eh, se estima que aproximadamente la mitad de las mujeres a los 50 años han presentado episodios de escape involuntario de orina, de incontinencia.
0: ¿Es más frecuente, en, tiene que ver mucho el tema del embarazo con esta incontinencia? ¿O no necesariamente?
1: El embarazo es un factor de riesgo, pero no necesariamente. Nosotros eh, vemos pacientes eh, que nunca se han embarazado, que nunca han tenido hijos o que han tenido hijos por cesárea, que eh, presentan fenómenos de incontinencia urinaria.
0: Y entrando más en, es en específico a los distintos tipos de incontinencia, eh, ¿por qué se produce específicamente la incontinencia por esfuerzo?
1: La incontinencia por esfuerzo se produce eh, principalmente por una debilidad de los músculos y ligamentos del piso pélvico, que ante esfuerzos aumenta la presión intraabdominal y estos músculos se mueven eh, más allá de lo normal y por un cambio de presiones se produce el escape de orina.
0: Y este tipo de incontinencia, eh, ¿cómo la podemos tratar?
1: Bueno, como es un problema de, de debilidad de estos músculos, eh, una de las formas de tratar es con eh, kinesiólogos o kinesiólogas especialistas en piso pelviano que a nuestros pacientes les enseñan a reconocer y a fortalecer estos músculos.
0: ¿Y a qué se le llama...? Eh, bueno, usted nos explicaba un poquito de qué se trataba la incontinencia urinaria ante urgencias. ¿Cómo podemos tratarla en, en estos casos? ¿También eh, es por la misma debilidad o no necesariamente?
1: No, ese es otro, otro fenómeno, este escape de orina o incontinencia que se produce ante las urgencias se debe a esta contracción desordenada de la vejiga. Eh, y estos son trajes a la medida. Obviamente hay que evaluar porque hay otras condiciones que también pueden provocar este mismo síntoma. Infecciones urinarias, cálculos eh, en la vía urinaria, algunos tumores. Hay veces que eh, eh, aparición de diabetes muy descompensada puede provocar los mismos síntomas. Y es que, obviamente, primero se hace una evaluación. Y la primera línea de tratamiento es... Eh, Ajustar la ingesta de líquidos y sobre todo de irritantes de la vejiga, como café, bebidas gaseosas, eh, té, alcohol. Y, y con esto entonces logramos manejar, en el fondo las pacientes se tienen que acostumbrar a que ya la ingesta de líquidos tiene que ser menor a un litro al día. Ajustar los volúmenes ingeridos a la nueva condición de la vejiga. Eh, y segunda línea de tratamientos hay fármacos. Y después hay tratamientos ya de tercera línea más sofisticados, eh, como inyecciones de botox en la vejiga o eh, lo que se llama neuromodulación o sea, mar marcapasos externos que pueden controlar también este desorden en la contracción de la vejiga
0: ¿Qué pacientes deberían tener eh, más atención, por ejemplo en presentar en estos, pro estos problemas? ¿O cuándo consultar al especialista?
1: Bueno eh, la consulta como se mencionó anteriormente debe efectuarse eh, ojalá en forma temprana, cuando estos fenómenos ocurran en forma muy repetida, cuando, por ejemplo, alguien deje de hacer eh, alguna actividad, deportes, eh, debido al escape de orina. Y cuando ya en general empieza a afectar la calidad de vida, eh, es el momento para eh, consultar.
0: ¿A qué especialista deberían ir? Porque quizás de, de repente van a, piensan que tienen que ir al ginecólogo.
1: Bueno, este es un este es un eh, es un síntoma la incontinencia urinaria que eh, nosotros en clínica alemana la manejamos en forma multifactorial. Así es que siempre eh, las pacientes son discutidas en el equipo en el equipo eh, de piso pélvico. y este equipo está eh, incluido por eh, ginecólogos por urólogos. Hay veces que estos fenómenos se asocian también a incontinencia fecal, así que tenemos eh, coloproctólogos en nuestro equipo, ginesiólogos. Así es que eh, principalmente por el tema de orina uno puede consultar o al urólogo o al especialista de ginecología en este marco de nuestro centro de
0: Doctor, ¿y hay formas de prevenirlo? Por ejemplo, eh, de forma temprana, antes de que estos episodios puedan empezar a ocurrir, ¿a qué deberíamos estar atentas?
1: Bueno, eh, si ya uno empieza a notar que, que, que empieza a ocurrir algún tipo de escape, es bueno consultar porque efectivamente se pueden prevenir eh, con ejercicios de piso pélvico, los llamados ejercicios para fortalecer la musculatura. Eh, hay veces que uno puede... Eh, también contraer la musculatura para eh, tratar de aguantar más la orina, ir aumentando los intervalos entre emicciones. Eh, obviamente cuidarse de eh, ingerir muchos irritantes. Hay gente que toma mucho café o mucho té y que sufre este problema. Bueno, obviamente van a tener que restringir eh, esta ingesta o restringir la ingesta de líquidos después de las 7 de la tarde. Así es que eh, la gente que fuma, ojalá dejar de fumar, gente le puede desencadenar tos y obviamente esa tos va a eh, exacerbar los problemas de incontinencia.
0: Doctor, y para terminar, ¿algún consejo que le pueda dar a, a, a todas las mujeres que nos están escuchando y que en el fondo les interesa mucho este tema?
1: Bueno, yo diría que el gran mensaje es que la incontinencia urinaria es un fenómeno muy común eh, que afecta la calidad de vida y que en Clínica Alemana tenemos un centro de especialistas multidisciplinario eh, en la cual podemos, por decirlo así, eh, prevenir y podemos también tratar en forma adecuada y a tiempo para evitar progresión de este síntoma.
0: Perfecto, doctor. Quiero agradecerle su eh, tiempo por explicar tan claramente este tema, tan conciso. Estamos conversando con el doctor Pablo Bernier. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones haciendo clic en la campanilla y compartir este contenido con alguien a quien le pueda ser útil. Comparte entre tus familiares y amigos. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.